0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Eh, Señor, nos tienes aquí, Dios, con salud, Padre amado. Nos tienes aquí, Dios, alabándote, adorándote, Señor. Un privilegio, Dios, que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Padre te pedimos, Dios, que la palabra que va a ser, Señor, enseñada en esta tarde, Dios, cumpla, Señor, el propósito por el cual Tú la has enviado, Dios. Y que no solamente los que estamos en este lugar podamos recibirla, sino aquellos que nos ven por las redes, aquellos que en algún momento, en algún año, en algún mes, en algún día, van a darle clic a esa a esa prédica, a esa enseñanza Señor y tú vas a hablar a su vida, te damos gracias Señor, Padre que seas tú hablando en todo, que tu Espíritu Santo tome el control Señor Padre quita de mí toda emoción humana, toda sabiduría humana, todo lo que yo pueda querer decir Señor y que seas tú el que hables en el nombre de Jesús, amén La palabra de hoy se llama volviendo a casa Yo creo que muchos aquí cuando les digo eso Yo sé que se imaginan de una vez De que voy a hablarles Y de, de, de lo que O del texto que puedo que pude haber tomado Para eh, El texto que me habló el Señor Para realizar esta enseñanza en esta tarde y como les decía la semana pasada, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Tenemos un Padre, nuestro Papá Dios, ¿verdad? Todos, los que, todos podemos decirle, Papá, yo le digo Papá, le digo Padre, no ¿Cómo sé cómo usted le dice a, al Señor? Pero una de las cosas con las cuales más me he identificado con Dios es como Papá, es como Padre, ¿verdad? Y he, y he podido recibir todo eso que Él me da. Y una de las cosas que, que pensaba cuando... Eh, realizaba la, la enseñanza aquella que Creo que no lo dije El sábado pasado Es que aún siendo hijos Vivimos como huérfanos ¿Verdad? Aún siendo hijos Vivimos como huérfanos Muchas veces vivimos como huérfanos Aún teniendo un padre como, como el Señor Aún teniendo un padre ¿Verdad? Pero es que no hacemos uso De, de, de ese título Que el Señor nos ha dado Amén Bien, entonces nos vamos a la palabra en Lucas 15... Hijo pródigo. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta los al las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. «Volveré a casa de mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te recuerdo que me te ruego que me contrates como jornalero». Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies Maten el ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar con un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta Amén. Bien, entonces, lo primero que yo quiero que veamos aquí es que primero que todo, el Padre del que habla esta palabra es la representación de Dios. Está representando a nuestro Dios Padre. Y la casa es la vida que llevamos como cristianos, ¿verdad? Es los otros, los hijos de Dios, es la, es la vida que llevamos como cristianos Los hermanos Y puse aquí Hijos de Dios Pero diferente uno al otro Uno era reservado El hijo mayor Era austero, cuidadoso Se daría a las normas que le habían enseñado Pero tenía un corazón humano ¿Verdad? El hijo menor era orgulloso Insensato, libertino Impaciente y orgulloso. Am amén. Entonces, tenemos ya estas tres representaciones para continuar haciendo el análisis de este pasaje. Ahora, lo primero que podemos observar en cuanto al joven, ¿verdad?, que fue a pedirle la herencia a su papá, es que era un joven insensato. Y todo lo que podemos describir en esta, eh, en cuanto a las características del hijo menor, de este señor era que era una persona insensata dice en Proverbios 19.3 en Reina Valera la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón o sea que se enoja contra Dios ¿verdad? después que hace las cosas que hace que, que es terco que es insensato entonces se molesta con Dios y yo creo que cuántas a veces a lo mejor hemos hecho eso ¿Verdad? Y hay mucha gente que hace eso Hay mucha gente que anda por ahí Y hace las cosas Y vienen las consecuencias Pero entonces están molestos con Dios Están molestos Su corazón se enoja con Dios ¿Verdad? Eso es insensatez Y eso, y ahí definitivamente se nota Que son personas que andan por el mal camino ¿Verdad? E Inclusive hay personas que niegan a Dios ¿Verdad? Eh, son insensatos, son tercos, ¿verdad? Y, y, y lo que hacen es, es que no, bueno, pero es que Dios no existe, pero es que esto pasa porque tiene que pasar y, y Dios no existe y eso se vuelven ateos, muchas veces se vuelven personas que se vuelven ateos, porque empiezan a pasarle cosas que son productos de su consecuencia. ¿verdad? Que es producto de su consecuencia Y lo que hacen es que rechazan a Dios Cuando Dios no tiene la culpa de nada Cuando Dios no tiene la culpa De que les vaya mal Sino que su insensatez Los lleva por el mal camino Su insensatez los lleva A, a que les vaya mal verdad Ahora Se nota que en la casa de su padre Este hijo tenía todo Todo lo que necesitaba Tenía comida, tenía ropa, tenía un hermano, que estoy segura que tenía el amor de su hermano y tenía el amor de un padre. ¿Qué llevó este joven entonces querer que su papá le diera entonces, le diera, entonces la herencia? Y pues podemos ver que era un joven insensato, que no pensaba bien las cosas y que no tomaba buenas decisiones. Muchas veces tu orgullo te lleva a tomar malas decisiones Mucho más cuando no consultamos a Dios Cuando no tenemos orgullo en nuestro corazón No consultamos a Dios Y nos valemos de nuestra propia sabiduría Nos valemos de nuestra propia experiencia ¿No? Entonces esto fue algo que le pasó a este joven A este hermano menor Y pues lo llevó a pedirle la herencia a su padre Antes de tiempo ¿Cuántos nos adelantamos? ¿Cuántos queremos hacer las cosas ya? Y a veces Dios te dice que no, pero las haces, ¿verdad? Y a veces Dios no te quiere dar cosas en el momento, pero tú te adelantas. Cuando te adelantas a eso, no lo vas a disfrutar. No vas a disfrutar lo que Dios tiene para ti cuando te adelantas a los acontecimientos. Como dice en la palabra, dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Bajo el sol todo tiene su tiempo y todos tenemos temporada y para cada cosa hay un tiempo. Y, y lo que nos va a llevar a disfrutar y lo que te va a llevar a, a disfrutar a ti de, de las cosas que Dios tiene para ti es que seas paciente y que sepas esperar, que sepas esperar en Dios. Pero vemos que este joven fue insensato, estaba desesperado. La desesperación muchas veces nos lleva por el mal camino, la desesperación nula nuestra mente, la desesperación nos descontrola y actuamos indiscretamente, actuamos con insensatez. Amén. Entonces, definitivamente que esto fue algo que le sucedió a este joven, ¿verdad? Este joven eh, estaba bien en la casa de su padre, eh, tenía lo que necesitaba en la casa de su padre. Pero él fue ambicioso. La ambición también es un pecado. Fue ambicioso y quiso, quiso, que, quiso recibir antes de tiempo lo que, lo que él merecía. Porque podemos decir, bueno, es que era su derecho. Y él lo merecía. Amén. Entonces. Este joven definitivamente que podemos también observar que lo que él quería era experimentar el mundo quería irse detrás de sus deseos, detrás de su naturaleza pecaminosa y quería ir y experimentar las cosas que, te, que, que se estaban dando en el mundo y, y yo hoy pues, puedo ver muchos jóvenes de esa forma muchos jóvenes que hoy siendo hijos de Dios se van de la casa de su padre y se van al mundo a experimentar las cosas del mundo a experimentar eh, eh, a, a darle rienda suelta a su naturaleza pecaminosa, amén y pues dice en Marcos 8.36 ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma van detrás de las cosas de este mundo van detrás de, de, de sus deseos, de sus anhelos, de sus sueños, pero de sus sueños de sus anhelos no del sueño de Dios No del sueño del Padre No de lo que Dios quiere O que lo que Dios tenga Para cada uno de ustedes Se van detrás de sus deseos Detrás de sus sueños Detrás de sus anhelos Entonces, a veces ¿De qué vale ir detrás de todas esas cosas? Si eso nos va a llevar a perder nuestra alma Si eso nos va a llevar A perder lo que Dios Tiene para nosotros Lo que Dios ha destinado ¿Verdad? desde antes que te formaste en el vientre de tu madre, que había destinado ya para ti. Y preparando esta enseñanza, encontré una... Encontré... Eh, pensamiento de, de matthew henry que dice el gran problema de los pecadores está en contentarse con recibir las cosas buenas de esta vida y disfrutarlas con urgencia el hijo pródigo estaba deseoso estaba impaciente de disfrutar de la herencia del padre porque hay una herencia hay cosas que dios te ha prometido hay cosas que dios tiene para ti pero muchas veces nos desesperamos ¿verdad? nos desesperamos en esas ganas de disfrutar eso que Dios ya me ha prometido en esas, en esas ansias de, de tener lo que Dios tiene para mí y, y perdemos la perspectiva perdemos el enfoque dice pues miran solo las cosas que pueden ver y codician satisfacerse al presente con, al presente con ellas sin preocuparse de las cosas espirituales que pertenecen a la eterna felicidad y pues definitivamente las cosas que el joven quería en ese momento eran cosas materiales Era lo que él quería era satisfacer su carne verdad. y, y no satisfacer espiritualmente, no satisfacerse espiritualmente de las cosas que realmente valen la pena de las cosas que realmente van a, tener, van a tener, van a traer esa felicidad a nuestra vida y una felicidad que no es momentánea sino una felicidad eterna Amén. Y yo le yo llamo le, yo estas cosas estrellas fugaces, ¿verdad? Te deslumbra en el momento, lo ves en el momento que qué linda la estrella fugaz, qué hermosa, qué preciosa y te deleitas con ella. Pero llega el momento en que se fumó, ya pasó. ¿Y qué pasa después de eso? Muchas veces vas a tener vacíos en tu corazón porque no estás satisfaciendo tus deseos espirituales sino que estás satisfaciendo tus deseos de la carne dice en 2 Corintios 4.18 así que no miramos las dificultades que ahora, ve, que ahora vemos en cambio fijamos nuestra mirada en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Definitivamente que esto no está hablando de que las cosas de este mundo son pasajeras, que las cosas en las que podemos fijar nuestra mirada en este mundo tienen un tiempo de expiración, tienen un tiempo determinado en el que van a destruirse, pero las cosas que no podemos ver, las cosas espirituales, esas tienen un tiempo, o sea, estas permanecen para siempre, pero ahora muchas veces decimos, pero ¿de qué me vale? no me gozo con eso si ni lo tengo ¿verdad? yo no sé ni de qué me están hablando, qué cosas espirituales ¿ah? pues la, lo que podemos tener es, y, y es de eso que, que nos va a permanecer para siempre en nosotros es el amor del Padre que nunca falla, que es inagotable pero rechazamos el amor del Padre no, pero es que yo estoy en el mundo y yo sé que, que mi padre me ama sí, es verdad Pues estar en el mundo y eres un hijo de Dios y que tu padre te ama, eso es cierto pero te vas a perder de las promesas del Señor te estás perdiendo de lo que Dios tiene para ti de las cosas grandes que Dios tiene para tu vida para después terminar como para después terminar como el hijo pero bueno, no terminó así pero fue una parte de la historia ¿verdad? donde tuvo y, y que, que perdió todo lo que tenía, todo lo que, el, lo que el padre le había dado en ese momento, lo perdió, lo despilfarró. No. Todas las cosas que, que, que el padre le había dado, y estamos hablando de cosas materiales, las despilfarró, se acabaron, se fue, las disfrutó con sus amigos, ¿verdad? Las disfrutó él en un momento, pero después ¿qué pasó? ¿Quedó? dándole comida a los cerdos quedó hambriento quedó hambriento ¿por qué? porque nada de las cosas de este mundo lo iban a llenar lo único que nos puede llenar para siempre es Dios es el amor de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida eso es lo que va a permanecer para la eternidad nada de las cosas de este mundo van a permanecer para la eternidad y nos desesperamos y se desesperan porque no tienen trabajo, porque a lo mejor tienen un año de estar con las mismas zapatillas, ¿verdad? Porque a lo mejor están comiendo de repente no lo que quisieran comer, pero lo que tienen en el momento y que tienen que ser agradecidos con los que tienen, ¿verdad? Y se desesperan y en esa desesperación quitan su mirada de Jesús, quitan su mirada de las cosas eternas quitan su mirada de lo que Dios realmente tiene para ustedes ¿verdad? es que no tengo novio es que no tengo novia estoy desesperado porque no, si Dios no te lo ha dado en el momento es porque no lo necesitas porque no, está, no ha llegado el momento para eso pero si tú te adelantas a esas cosas eso no va a ser de bendición para tu vida Tú te adelantas solamente porque es tu deseo. Porque es lo que quieres tener en el momento. No lo vas a disfrutar. Y no va a ser de bendición. No va a ser de bendición. ¿Y qué va a pasar? Te vas a alejar. Vas a quitar la mirada del Señor. Vas a irte de la presencia de Dios. Porque no es que Dios quiera irse de ti. Y de, y de poder estar contigo. No. Es que tú te alejas. Entonces muchas veces... Le echamos la culpa a Dios porque Dios no me dio. Porque yo quería esto, pero Dios no me lo dio. Porque yo quería esto, pero no llegaba el momento y llegaba el tiempo y, y Dios no me lo había dado. Y, y pues yo tuve que hacer lo que tenía que hacer y punto. Pero no, no funciona así. Yo creo que lo que Dios quiere es que tú permanezcas a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, a pesar de que un día no tienes para comer, a pesar de que un día tengas hambre amén a pesar de que se te rompan las zapatillas a pesar de que no llegue lo que tanto estás esperando pero es porque tienes que ser entendido, de que si no lo tienes es porque no lo necesitas en el momento porque Dios quiere formar algo en ti porque Dios quiere que tú lo ames a pesar de las cosas a pesar de que Él no te da a lo mejor la zapatilla de último modelo el pantalón de moda el carro de último modelo ¿verdad? es que Dios quiere que tú permanezcas y que tú no fijes tu mirada en las cosas de este mundo, sino que fijes tu mirada en Él en lo que realmente vale la pena en lo que realmente va a durar para la eternidad amén y eso es lo que, y eso es lo que Dios desea eso es lo que Dios anhela en su corazón que no estés fijando tu mirada en las cosas de este mundo sino que te fijes, que fijes tu mirada, a pesar de la aflicción, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, tú sigas adelante, tú sigas avanzando y permanezcas firme, y permanezcas firme porque fue el ejemplo que nos dio Jesús, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de haber sentido tristeza, a pesar de haber llorado, a pesar de haberse sentido solo, porque se sintió solo. Él siguió y él continuó y él murió en la cruz y cumplió su propósito. Y lo hizo por amor. Y por amor a nosotros, por amor al Padre por ser obediente al Padre. Seamos obedientes a nuestro Padre a pesar de cualquier cosa, a pesar de que en el momento no entendamos si Dios nos pone y nos pasa por una prueba. Va a, haber, va a haber momentos que no lo vamos a entender y no vamos a saber por qué por qué nos está pasando si yo soy fiel por qué nos está pasando esto si yo, si yo amo a Dios pero Dios que conoce todas las cosas que es omnisciente que sabe todo lo de nosotros sabe cómo pensamos si Él nos creó a cada uno de nosotros Él sabe por qué lo permite Él sabe por qué permite situaciones en nuestra vida Y bueno, a lo mejor el joven, en, este, en ese momento, este joven, el hijo pródigo, a lo mejor estaba cansado de sus papás. Digo, puede ser un motivo por el cual se fue de la casa. A lo mejor estaba cansado de la disciplina, ¿verdad? A lo mejor estaba cansado de las reglas. Estaba cansado de, de que su papá estuviera ahí siempre, dando, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos de los hijos que están aquí tienen papá? que son como así como militares. ¿Ninguno? Gloria a Dios. Mira, yo sí tuve un papá, de verdad que era mí como militar. Bueno, a mi mamá le decía a él que él era como noriega, como dictador. Es decir, se hace lo que yo digo. Y se hace lo que yo digo. Y había que obedecerle. Porque era nuestro padre. Y Dios nos manda. En ese momento yo no lo sabía, que había que honrar a padre y a madre. Yo sabía que él era mi papá, que era mi progenitor, ¿verdad? que era el proveedor porque vemos a nuestro papá así que él era, era nuestro proveedor y pues yo qué tenía que hacer obedecerle yo soy una niña tengo que obedecerle amén y, pero sí a veces nos molesta cuando papá nos empieza a decir eso no lo haga eso está mal por ahí no es es por acá que no haga eso y a veces cuando le preguntamos pero por qué porque yo digo entonces, ahí está la respuesta, ¿verdad? Que, que, no, pero es que no me gusta que me digas porque yo digo. Él me tiene que explicar por qué. ¿no? Y a veces como hijos hacemos eso. Pero es que tú no lo tienes que entender. Tienes que obedecer solamente. No hay que entender. Ese es tu papá. Es tu mamá. Tienes que honrarlo. Y la honra lo vas a honrar cuando obedezcas. Cuando empieces a obedecer. Y bueno, una de las razones a lo mejor por las cuales este, este joven... Que, que seguro ya había cumplido su mayoría de edad verdad? Y esperamos a tener mayoría de edad para hacer lo que nos queremos esperamos a tener mayoría de edad para hacer lo que nos gusta ah, ah no pero me imagino que el papá le dijo tú estás ahí bajo mi techo así que tú haces lo que yo digo pero como él no quería hacer lo que el papá decía entonces él agarró sus cosas le dijo al, al, al papá no dame mi herencia y yo me voy eso qué fue rebeldía la rebeldía trae consecuencias jóvenes la rebeldía trae consecuencias y por más bonito que se viera ah ya yo, ya yo soy independiente ya yo puedo hacer lo que yo quiera tengo plata tengo bienes, tengo esto tengo lo otro el final es de muerte porque estás deshonrando a tus padres estás deshonrando al que te dio la vida Ahora, y él estaba más preocupado por lo que podía decir su papá en ese momento, por las reglas que, 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 le, estaban, que le estaba imponiendo su papá. Y él, me imagino, dijo, bueno, yo me voy de aquí porque así mi papá no me tiene que estar diciendo, voy a hacer lo que me da la gana, mi papá no me va a estar mirando lo que yo estoy haciendo. Pero se le olvidaba que Dios es omnisciente y que Dios es omnipresente y está en todos lados, ¿verdad? En todos lados está Dios. Yo recuerdo cuando estaba chica y mi mamá me decía no diga mentira no haga esto porque Dios la está viendo y aunque yo no la mire Dios la está viendo y eso créanme que eso me quedó en la mente y yo sinceramente no hice más de tres o cuatro cosas porque me acordaba de eso me acordaba de eso que me decía mi mamá y yo, y no, nombre que va, Dios me está mirando pero a este hijo se la había olvidado Dios, se le había olvidado que existía un Dios que lo estaba mirando a donde él estuviera y que estaba dándose cuenta de todo lo que estaba pasando en su vida y a veces se nos olvida eso se nos olvida que Dios está presente en nuestra vida y además que él lo ha prometido él dice voy a estar con ustedes siempre siempre y él estaba mirando lo que, lo que este hijo estaba haciendo y pues estaba confiando en su propia prudencia y no en los consejos de su padre fue orgulloso porque pensó en que se las sabía todas ¿verdad? yo me las sé todas entonces ya con esto yo resuelvo y a veces somos así pensamos con que cuando ya tenemos nuestra mayoría de edad ya no las sabemos todas ya yo tengo mi criterio no me importa lo que dice mi papá no me importa lo que dice mi mamá. Yo, 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 yo puedo caminar sola, ¿verdad? Cuando estamos niños que necesitamos la ayuda de papá, que nos enseña a caminar, nos enseña a gatear, nos enseña a caminar, ahí lo necesitamos. Estamos ahí con él, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros empezamos a caminar por nosotros mismos, empezamos a avanzar en la vida por nosotros mismos, por nuestra cuenta, ya empieza a haber un orgullo en nuestro corazón. Porque ya pensamos que Ya yo puedo hacer esto sola Yo puedo hacer lo demás Yo puedo hacer lo otro Entonces eh, No tomamos en cuenta A nuestros padres No tomamos en cuenta A Dios Que fue el que nos creó No tomamos en cuenta a, a personas que Pueden ser de bendición Para nuestra vida Para darnos consejos buenos No, no me importa Porque ya yo conozco esto ¿eh? Así que ¿Qué me va a decir? ¿Algo nuevo? No Me puede haber una palabra de sabiduría De una persona mayor que tú Que te pueda direccionar ¿Verdad? A lo que Dios tiene Podemos dejar nuestro orgullo aparte Y no ser sabios en nuestra propia opinión Entonces Vemos que este joven Ya cuando había estado en la miseria Ya cuando había perdido todo Se acercó a la persona incorrecta todavía no reconocía su estado todavía no reconocía que estaba en un estado deplorable que estaba en un estado de, de miseria y fue y buscó un señor y le pidió empleo y le pidió trabajo, ¿por qué no buscó de una vez a papá? por su orgullo o puede ser que a lo mejor pensó que, en algo, que podía sentirse rechazado por, por su padre pero no fue así podemos verlo eh, en unos momentos ¿verdad? Y, pero yo creo que lo que reinó en su corazón en ese momento fue el orgullo fue el orgullo de, de, de darse cuenta o aceptar que se había equivocado que había obrado mal que no debía haber hecho lo que hizo entonces le llevó un poco de tiempo reconocer eso le llevó un poco de tiempo reconocer que, que lo que había hecho no estaba bien, que se había dirigido por el camino incorrecto. Y, y bueno, él había perdido definitivamente todas las cosas buenas que tenía en la casa de su padre, todas las cosas que... Que tenía en la casa de su padre que había despreciado creo que lo que más había despreciado era el amor de su padre eso que, que, que va a perdurar para siempre eh, y prefirió las cosas materiales pero había despreciado el amor de su papá y muchos, hay muchos hijos pródigos en este momento que han despreciado el amor del padre y se han ido al mundo se han ido al mundo y, y, y nuestra oración debe ser para que ellos caigan en cuenta, como hizo este hijo, ¿verdad? Caigan en cuenta y vuelvan a la casa de su padre. Que el Señor los traiga nuevamente, que el Señor ponga en ellos eso, eso. Ese, eso de, ese, de reconocer su pecado, de reconocer que están mal. Continuar acá, yo que él fue. Cuando dice, dice: convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Y dice: El joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobos con los que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada, inclusive se iba a conformar con esas cosas cuando antes lo tenía todo. Iba a conformar con comer de la comida de los cerdos. Qué tanta humillación, hasta dónde llegó, ¿verdad? Hasta dónde llegó. Entonces dice que él entró en razón. Él entró en razón, dice: En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré. Volveré a la casa de mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De que me llamen tu hijo Te recuerdo que me contrates Como jornalero Él tomó la decisión En ese momento Cuando él entró en razón Tomó la decisión De volver a la casa de su padre Porque estoy segura que él sabía que contaba con el amor de su padre que contaba con ese amor que nunca falla y que es un amor inagotable y que aunque todas las otras cosas las haya despilfarrado el amor del padre seguía ahí el amor de su padre estaba intacto y estoy segura que eso se lo había demostrado su padre amén que era, y por eso él, él tomó la decisión de regresar a la casa de su papá a regresar a lo que él era ¿verdad? a lo que él era a que él era un hijo un hijo de su padre y aún diciéndole a su padre que lo contratara como un jornalero, su padre no lo hizo dice, dice que su padre le puso un anillo en el dedo lo vistió con ropas nuevas y hizo una fiesta y es lo que hace Dios con nosotros cuando llegamos a Él... Cuando volvemos a su casa... Él nos viste con ropas nuevas... Aunque hayamos estado... Revolcándonos en el lodo... Aunque hayamos estado con cerdos... Aunque hayas, hay, 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 eh, hayamos estado pecando... Fornicando... Aunque hayas estado... En prostitución... Aunque hayas estado... Eh, en la drogadicción... Incluso hayas estado... Eh, involucrado en ventas de droga... Cualquier cosa en la que hayas estado Dios te está esperando Para que regreses a su casa Y vestirte con ropas nuevas Y hacer una fiesta Dice que cuando un pecador se arrepiente y fiesta en los cielos Y el Padre se goza El Padre se alegra con eso Y llegó a la casa de su Padre Y llegó a la casa de su Padre Y su Padre lo vistió su padre lo abrazó y su padre lo besó recibió ese amor ese amor y qué interesante es que, que su padre no lo fue a buscar pero su padre lo estaba esperando dice que habían engordado un cerdo y yo creo que el padre tenía esa fe y esa esperanza porque mandó a engordar un cerdo ¿verdad? yo pienso que le dijo en el momento en que él regrese momento en que él llegue a mi casa voy a hacer una fiesta voy a matar a este cerdo para cuando él llegue amén y es lo que yo creo que Dios está haciendo y lo que Dios hace y es que él nos espera nos espera en casa nos espera para que volvamos a su casa amén y hace fiesta, se alegra se goza de que podamos eh, nuevamente llegar a nuestra condición de hijos verdad Ahora, esta decisión que tomó este joven fue una decisión firme no solamente pensó en hacerlo sino que fue, una, una, fue, una, fue un pensamiento que se convirtió en obra ¿verdad? tomó la decisión en firme de regresar a la casa de su padre Dice: los buenos propósitos son cosas buenas pero solo las decisiones firmen, firmes sirven para algo sé que él reconoció su pecado y fue responsable por ello sabía lo que había hecho pero llegó a su casa humillado llegó a su casa entendiendo lo que había hecho arrepentido de lo que había hecho y de todas las cosas que habían pasado, y yo creo que eso lo ve Dios, ve en nuestro corazón cuando realmente nos arrepentimos cuando realmente queremos volver a Él, cuando realmente está en nuestro corazón dejar el pecado cuando ya hay una resolución en nuestro corazón de dejar todas aquellas cosas que, que impiden o que, o que están impidiendo que volvamos a casa y que podamos gozar de todas las promesas que Él tiene para nosotros y Él nos perdona. Y bueno, definitivamente yo creo que, que lo que Dios hace por cada uno de nosotros como padre porque Dios nos está esperando Dios está cuando nosotros pecamos hacemos cosas que desagradan a Dios que no le gustan al Señor ¿verdad? en nuestra insensatez en nuestra terquedad porque a veces somos tercos somos insensatos y hacemos cosas que a Dios no le gustan que a Dios no le agradan y lo permite así como el padre de este hijo lo permitió y le dijo tú quieres eso Okay, yo te voy a dar eso Tú quieres que yo te la herencia Yo te la voy a dar Pero yo te voy a seguir esperando Para perdonarte
1: Para abrazarte
0: Para gozarme contigo Y yo estoy segura que el hijo sabía Que, iba, que iban a haber consecuencias verdad, de, lo, de las cosas que había hecho De las cosas que habían pasado ¿verdad? Pero yo creo que lo, más, lo que más valió para él Fue el amor del Padre recibimiento que Dios le dio ese perdón del Padre en ese momento en que Él llegó entonces cuando por alguna u otra cosa le fallemos a Dios eh, por ser insensatos por ser irresponsables por a veces tomar decisiones que que nos llevan por mal camino recordemos que tenemos una casa Recordemos que tenemos un Padre amoroso que nos va a estar esperando, que nos va a perdonar. Pero eso sí, tenemos que arrepentirnos de verdad, arrepentirnos de corazón y tomar la decisión de regresar nuevamente a nuestra casa, de regresar nuevamente al Padre. Ahora, Él tenía un hijo, otro hijo, que era diferente a su hermano, ¿verdad? Y yo creo que en esta familia hay muchos así. Que siguen las, las reglas, que siguen eh, los parámetros los parámetros de Dios lo que el Padre quiere que hagamos ¿verdad? pero no olvidarnos de que podemos fallar de que en algún momento podemos fallar, ¿por qué? porque este joven cuando, cuando el hermano regresó y el Padre le, le, lo recibió con amor ¿no le gustó? ¿se enojó? porque le dijo ¿pero porque qué haces una fiesta? para recibirlo si Él se quiso ir y yo que estoy aquí no me das nada o sea no me das esa fiesta no me haces esa fiesta a veces pecamos con el corazón ¿verdad? a veces estamos aquí adentro y también pecamos y, y, y nuestro corazón tenemos que tener en cuenta que nuestro corazón es engañoso que, que, que a lo mejor esas cosas también van a pasar y, y Trate, pero tratemos de no ser así como ese, como ese otro hermano tratemos de tener siempre un corazón limpio y que si de repente eso pasa, que puede pasar ir delante de Dios arrepentirnos y pedirle que limpie nuestro corazón que limpie, que limpie y quite eso que, que no le agrada que no le gusta, porque el hecho de que estemos aquí, de que le sirvamos a Dios, de que de que querramos agradar al señor el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar así que tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos y como hermanos tenemos que hacerlo y aceptar a aquellos que en algún momento se han ido verdad que en algún momento se han ido y yo creo porque el señor lo ha puesto en mi corazón de que él va a empezar a traer a los pródigos a su casa va a empezar a traer a aquellos que se han ido, sea por la razón que sea no importa pero Él va a traer nuevamente a sus hijos, porque estamos orando para que Dios traiga ese arrepentimiento traiga esa convicción a sus vidas ¿verdad? de pecado de juicio y que ellos puedan regresar que entiendan que tienen una casa, que entiendan que tienen un padre que los perdona amén, así que Damos gracias al Señor porque Él es un Padre bueno. Gracias Dios porque Él es un Padre amoroso. Un Padre que recibe a sus hijos. Un Padre que a pesar de que sus hijos han sido infieles. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.